0: Kính thưa quý vị, là Ngài Thiền Sư ngày hôm qua đã giảng cho chúng ta nghe là khi mà chúng ta quán chiếu những cái đề mục ở trên thân bắt đầu từ cái sự phòng xẹp của bụng và bằng cách là hướng cái tâm, đẩy cái tâm đến cái đề mục thì người thiền sinh có thể thấy được cái bản chất thật sự của sự vật thấy được, phân biệt được Thế nào là danh, thế nào là sắc Một cách rõ ràng Và cũng cùng một thế ấy Hiểu được cái nhân và cái quả Cái tương quan của nhân và quả Và người hành giả cũng thấy được Là khi mà một cái vật ở bên ngoài Nó đến và nó gặp cái con mắt chẳng hạn Và khi mà nó gặp Thì nó sẽ đưa ra Cái sự thấy hay là nhãn thức Thì nhãn thức nó sanh khởi Thì cái vật ở bên ngoài Cái vật thấy được Và cái con mắt Là cái phần vật lý Hay là thân Còn cái nhãn thức Là tâm Thì Cái phần thân Nó làm cái điều kiện Cho cái phần tâm Nó sanh khởi Thì cũng tương tự như vậy khi mà chúng ta nghe một cái tiếng động Thì cái tiếng động với lại cái lỗ tai Khi mà nó gặp nhau thì nó đưa ra cái cái sự nghe hay là nhĩ thức Và cái sự đụng chạm, cái sự nếm vân vân Thì nó cũng tương tự như vậy Tức là hai cái phần đầu đó là thuộc về thân Và cái nó đưa đến cái phần sau tức là cái phần tâm Cho chúng ta thấy được cái nhân quả Và cái sự tương quan giữa thân và tâm Và cũng tương tự như vậy Khi mà chúng ta muốn đứng dậy Thì trước nhất là chúng ta có cái tác ý là muốn đứng dậy Thì cái tác ý là cái phần tâm Nó là cái nhân và cái thân nó sẽ đứng lên Thì đó là cái phần tác ý là tâm Và cái sự đứng lên là cái tâm Đó là cái kết quả và khi mà chúng ta có những cái cảm giác khó chịu Thì chúng ta hiểu được cái sự bất toại nguyện của cái sự vật Và chúng ta thấy cái tương quan nhân quả này một cách rõ ràng Và muốn thấy nó rõ ràng như vậy Thì chúng ta phải niệm, ghi nhận những cái đề mục trong từng một cái giây phút một Khi mà nó vừa mới sanh khởi Là chúng ta phải niệm Cái đề mục đó ngay lập tức Và nếu mà chúng ta cứ tiếp tục Hành thiền và niệm như vậy Thì chúng ta sẽ thấy Cái sự sanh và cái sự diệt Của các đối tượng Thì lúc ban đầu Cái tâm Nó chỉ có thấy được cái, Cái phần Cái phần ở giữa Nhưng mà nếu mà Cứ tiếp tục hành thiền thì sẽ thấy được cái phần đầu và phần giữa. Và còn sau đó nếu mà tiếp tục hành thiền. Thì sẽ thấy được cái phần đầu, phần giữa và cái phần cuối. Và như vậy là người thiền sinh sẽ thấy được cái sự tận diệt. Cái sự biến mất của cái đối tượng. Thì khi mà chúng ta thấy như vậy. Là chúng ta thấy. Được cái sự vô thường Cái đặc tính vô thường của sự vật Và chúng ta khi mà thấy cái đặc tính vô thường Thì chúng ta cũng thấy cái đặc tính khổ Và chúng ta cũng thấy luôn cái đặc tính Vô ngã Và trong một cái niệm Như vậy là chúng ta thấy Cả ba cái đặc tính Thì đây là cái trí tuệ Của minh sát Và cái nghĩa của cái chữ vipassana thì là có nghĩa là cái sự hiểu biết về thân và tâm hiểu biết về cái sự tương quan của nhân quả và hiểu biết qua nhiều cái khía cạnh khác nhau thì ngày hôm nay ngài thiền sư sẽ giảng cho chúng ta nghe là làm thế nào mà để cho những cái tuệ minh xác này nó sanh khởi và Ngài sẽ giảng cho chúng ta nghe Qua cái khía cạnh uh, Lý thuyết và thực hành Và bình thường thì Ngài Thiền Sư Giảng cho chúng ta nghe Trong một tiếng đồng hồ Nhưng mà ngày hôm nay Ngài sẽ giảng đến một tiếng rưỡi Cho nên Ngài mong là Các Thiền Sinh hãy có Cái sự kiên nhẫn mà ngồi nghe thêm 30 phút nữa Vì các Thiền Sinh Ngồi ghi thực tập và ghi nhận Cho nên mới thấy được Cái phân biệt được Cái danh và cái sắc Hay là cái thân và cái tâm Và thấy được qua ba thời Tức là thấy được lúc bắt đầu Cái đoạn ở giữa và cái đoạn cuối Thì thấy như vậy Hay là giả nghĩa cái sự thấy như vậy Là qua kinh điển Còn nếu mà qua vi diệu pháp thì là thấy được cái cái nhân, thấy được cái cái điểm bắt đầu, thấy được cái lúc mà cái đối tượng đó nó trụ và cái, cái cái đoạn thứ ba là thấy nó diệt. Thì khi mà người thiền sinh có thể phân biệt được danh sắc, thấy được nhân quả Mặc dù là chưa thấy rõ Cái đoạn cuối Của cái đề mục Nhưng mà nếu mà người thiền sinh Nỗ lực tinh tấn hơn Thì sẽ thấy Vì trong cái lúc đầu Niệm và định nó còn yếu Cho nên chưa thấy được Cái phần cuối Và khi mà sự tinh tấn Và chánh niệm Mà nó trở thành Nó trở nên mạnh mẽ hơn Thì người thiền sinh sẽ thấy được cái đoạn cuối Của cái đề mục Người thiền sinh sẽ thấy rằng cái đề mục nó sanh khởi Và nó sẽ không có kéo dài mãi mãi Và sau đó thì nó phải biến mất đi Thì theo cái sự suy diễn Thì người thiền sinh sẽ hiểu rằng Cái sự thay đổi đó, cái sự vô thường đó Nó đã có mặt ở trong quá khứ Và nó cũng sẽ có mặt ở trong tương lai Và những cái gì mà nó đúng Ở trong cái cái con người của mình Tức là cái sự Thấy cái sự vô thường khi mà mình quán Cái thân của mình Thấy nó bất tội nguyện Và thấy nó là vô ngã Thì những cái đặc tính đó Nó đúng với mình và nó cũng đúng với những người khác Chẳng hạn như khi mà chúng ta quán tưởng đến cái sự phồng xẹp của bụng Thì lúc ban đầu chúng ta thấy rõ ràng cái đoạn giữa Và sau đó khi mà chúng ta hành thiền Tiếp tục hành thiền thì chúng ta sẽ thấy cái đoạn đầu và cái đoạn cuối Và cũng tương tự như vậy khi mà chúng ta quán thấy cái sự nóng, lạnh căng cứng vân vân chúng ta cũng sẽ thấy rõ như vậy và chúng ta sẽ thấy rằng tất cả những cái đề mục mà chúng ta quán chiếu đều có cái đoạn đầu đoạn giữa và đoạn cuối và khi mà chúng ta thấy như vậy thì là chúng ta thấy cái dấu hiệu của điều kiện hay từ là tiếng pali là sankata lakhana Và chỉ có khi nào mà chúng ta thấy cái này thì chúng ta mới có thể thấy được cái đặc tính chung của cái sự vật. Có nghĩa là chúng ta thấy được cái sự vô thường, bất tội nguyện và vô ngã. Và khi mà chúng ta thấy một cái đặc tính vô thường thì cái đặc tính thứ hai tức là bất tội nguyện chúng ta cũng sẽ thấy, chúng ta thấy là cái sự bất tội nguyện này Là vì tất cả những cái pháp Nó đều chịu chịu đựng cái sự đè ép của cái sự vô thường Cho nên vì có cái sự đè ép của vô thường Mà chúng ta cảm thấy bất tội nguyện Và chúng ta cũng thấy cái đặc tính thứ ba Tức là vô ngã Là vì chúng ta sẽ thấy rằng Không có một cái thực thể nào mà nó đứng ra nó điều khiển cả Chỉ có những cái hiện tượng Nó xảy ra Nó sanh và nó diệt Tự nó Không có ai ở đằng sau Điều khiển Và cái Trí tuệ này Là cái sự thấy được Những cái đặc tính chung Của mọi pháp Khi mà chúng ta Quán chiếu Những cái đề mục Chẳng hạn như là chúng ta Quán chiếu về cái cảm thọ Thì chúng ta cũng thấy Tất cả đều Có cùng một cái Đặc tính Đó là vô thường Bất toại nguyện và vô ngã Và chỉ có khi nào Mà chúng ta thấy được cái dấu hiệu Của cái sự Của điều kiện Và lúc đó chúng ta mới có thể thấy được Những cái đặc tính chung Và khi mà chúng ta thấy được cái đặc tính chung Tức là cái sự vô thường Bất tội nguyện và vô ngã Thì lúc bấy giờ cái tuệ minh sát Mới bắt đầu sanh khởi Và tất cả những cái điều Mà vừa mới nói ở trên Thì cái người thiền sinh khi mà hành thiền Thì sẽ kinh nghiệm được Khi mà chúng ta thấy ba cái đặc tính Vô thường, bất tội nguyện Và vô ngã Thì cái thái độ của chúng ta Đối với những cái vật mà chúng ta quán chiếu Nó sẽ thay đổi Lúc bắt đầu Lúc ban đầu Thì là chúng ta lầm lẫn Chúng ta nghĩ rằng những cái hiện tượng Thân và tâm này Nó là những cái gì Mà mình ưa thích Nó đem lại cái sự hạnh phúc Nhưng mà bây giờ Khi mà thấy ba cái đặc tính đó Thì chúng ta thay đổi Chẳng hạn như Chúng ta quán chiếu Cái sự phòng của bụng Và khi mà chúng ta thấy Cái sự phòng đó Nó biến mất đi Nó diệt tận Thì chúng ta hiểu rằng Cái sự phòng đó Nó không có Mãi mãi Nó không có trường cửu Bởi vậy khi mà chúng ta thấy được Cái sự diệt tận Của các pháp Thì chúng ta hiểu được Cái đặc tính vô thường Cái bản chất vô thường của nó Lúc ban đầu Khi mà chúng ta nhìn Những cái Pháp Thân và tâm Thì chúng ta xem nó như là Một cái gì mà nó thường còn Và khi mà xem như vậy Thì nó đưa đến cái sự ngã mạn Khi mà người thiền sinh Thấy được cái sự vô thường Cái bản chất vô thường của các pháp Thì tâm của người thiền sinh Được thoát khỏi cái sự ngã mạn Khi mà thấy được cái sự Bất tội nguyện Của cái thân này Thì người thiền sinh mới hiểu rằng Tất cả những cái pháp Mà nó vô thường Thì không có tốt Mình không có Dựa lên trên những cái pháp này được Vì nó vô thường Tất cả các pháp Đều không có thường còn Đều vô thường Và khi mà thấy như vậy Thì chúng ta sẽ Vứt bỏ đi Cái tà kiến Là tất cả những cái pháp Là đưa đến Cái sự lạc thú Sẽ đưa đến hạnh phúc Lúc ban đầu Khi mà chúng ta quán Những cái đề mục Danh sách Thì chúng ta xem nó là những cái đề mục mà đưa lại cái sự thích thú thì chúng ta dính mắc vào nó tiếng phạn là than ha và khi mà chúng ta dính mắc vào nó thì là chúng ta sẽ thấy cái sự đau khổ nhưng mà khi mà chúng ta ta thấy được cái sự vô thường của nó cái sự đau khổ của những cái vật mà chúng ta cái đặc tính bất toại nguyện của những cái vật mà chúng ta quán chiếu Thì cái tâm của chúng ta sẽ được giải thoát Khỏi cái sự dính mắc Hay là giải thoát khỏi ái dục Lúc ban đầu Thì chúng ta khi mà quán chiếu Thì chúng ta có cái cảm tưởng Như là nó có một cái thực thể nào Hay là có một cái ngã nào Nó có mặt Nhưng mà bây giờ khi mà chúng ta hiểu Là tất cả các pháp Thì nó đều Xảy ra Theo cái bản chất tự nhiên của nó Chứ không có ai ở đằng sau điều khiển cả Cho nên Cái tà kiến Về cái ngã kiến Nó được loại trừ Và cái tâm của người thiền sinh Lúc đấy thì được thanh lọc Thanh lọc Loại bỏ cái ngã kiến Và Nhờ kinh nghiệm Ba cái đặc tính chung, tức là vô thường, bất tội nguyện và vô ngã Thì ái dục và cái sự ngã mạn Và cái tà kiến là có cái ngã, nó được loại trừ Cái sự ái dục thì nó có, nó gồm có ba loại Cái sự dính mắt thì nó có ba loại Cái thứ nhất là dính mắt qua cái ngã sự ngã mạng Và cái thứ hai là qua ái dục Và cái thứ ba là qua tà kiến Thì nếu mà chúng ta không có quán chiếu Những cái sự vật theo đúng Cái bản chất thật sự của nó Thì chúng ta không có thể nào mà chúng ta phân biệt được thế nào là thân thế nào là tâm chúng ta không thể nào thấy được cái nhân quả cũng như là chúng ta cũng không thể nào hiểu được ba cái đặc tính vô thường bất tội nguyện và vô ngã chúng ta không có thấy luôn cả những cái đặc tính riêng của mỗi một cái mỗi một cái sự vật mà chúng ta quán chiếu và cái sự không thấy này cái sự không biết này gọi là vô minh Hay là tiếng phạn là Avicca Và tệ hơn nữa Chúng ta có thể tiếp tục đi trên cái con đường Ngược lại Có nghĩa là chúng ta xem Những cái vật đó Là những cái gì mà đem lại cái sự hạnh phúc Cho chúng ta Chúng ta không thấy Những cái điểm xấu Của nó Khi mà chúng ta nhìn những cái Đối tượng Thân tâm này Thì chúng ta xem nó là những cái gì hay Những cái gì đẹp Chúng ta muốn thụ hưởng nó Chẳng hạn như chúng ta muốn nghe Muốn thấy, muốn người Những cái đối tượng mà chúng ta ưa thích Thì khi đó ái dục nó sanh khởi Và ái dục sanh khởi Mà mỗi ngày nó mỗi mạnh hơn Thì nó trở thành một cái sự dính mắt Hay là thủ hay tiếng phạn gọi là Upadana Thì khi mà có thủ thì sẽ có hữu Tức là sự tái sinh Thì như vậy Ái thì sanh ra thủ Thủ đưa đến hữu Hữu đưa đến sanh Và sanh thì đưa đến cái sự đau khổ Và khi mà chúng ta phân tích cái sự đau khổ này Thì chúng ta tìm thấy cái nguyên nhân của nó Là Khi mà chúng ta quán chiếu những cái sự vật Thì chúng ta không có thấy được những cái điểm xấu Những cái điểm bất lợi của những cái vật mà chúng ta quán chiếu Khi nào mà chúng ta thấy được những cái điểm xấu này Thì lúc đó chúng ta sẽ không có còn Không có còn thích hay là không có còn ái dục nữa Tại sao vậy? Chỉ vì chúng ta thấy được những cái điểm xấu, những cái điểm bất lợi của nó Thì có một cái Ví dụ mà Ngài đã dạng cho chúng ta nghe ngày hôm qua Đó là cái ví dụ về một cái mảnh vải Thì chúng ta muốn đi mua một cái mảnh vải Chúng ta đến tiệm chúng ta mua một cái mảnh vải mà chúng ta thích Thì lúc ban đầu chúng ta nhìn Thì cái mảnh vải đó nó đẹp Nhưng mà nhìn kỹ thì nó có ba cái lỗ Thì bấy lâu mà chúng ta không có thấy ba cái lỗ ở trên cái tấm vải đó thì bấy lâu chúng ta có một cái sự dính mắt vào cái mảnh vải đó chúng ta cho là nó đẹp nhưng mà khi nào mà chúng ta giải cái tấm vải đó ra và chúng ta thấy được ba cái lỗ thì chúng ta sẽ không còn không còn dính mắt bám níu vào cái mảnh vải này nữa cái sự ưa thích Của cái mảnh vải này Bây giờ nó không còn nữa Thì trước khi mà chúng ta Nhìn thấy cái lỗ Ở trên cái tấm vải Thì chúng ta xem nó rất là đẹp Chúng ta ưa thích nó Chúng ta bám níu nó Nhưng mà chỉ có khi nào mà chúng ta vừa mới thấy cái lỗ Thì chúng ta sẽ không còn ưa thích Sẽ không còn bám níu nó nữa Thì khi nào mà chúng ta chấm dứt Cái cái chuyện mà chúng ta ưa thích nó khi mà chúng ta thấy cái lỗ Ở trên cái mảnh vải Và cái mạnh, Những cái lỗ đó nó nằm ở đâu Thì nó nằm ở trên Cái mảnh vải Thì khi mà chúng ta nhìn cái tấm vải đó Thì cái tấm vải Là một và những cái lỗ Là một cái chuyện khác Hai cái này là hai cái nó khác nhau Thì nếu mà chúng ta Lúc đầu nhìn thì chúng ta nhìn lúc đầu thì thấy một cái chỉ thấy một cái sự khái niệm của cái mảnh vải nhưng mà khi mà chúng ta nhìn kỹ vào thì chúng ta thấy cái đặc tính thật sự cái bản chất thật sự của nó thì khi mà chúng ta thấy ba cái đặc tính của những cái pháp danh sắc mà chúng ta thấy rõ thì chúng ta nhìn rõ thì chúng ta sẽ thấy những cái điểm xấu của nó và cái này nó cũng tương tự như là khi mà chúng ta nhìn kỹ vào cái mảnh vải để chúng ta thấy ba cái lỗ. Thì khi mà chúng ta nhìn thấy cái ba cái đặc tính vô thường, bất tọi nguyện và vô ngã của sự vật thì chúng ta giải thoát khỏi cái sự ái dục và bám níu. Thì Khi mà người thiền sinh dùng cái thí dụ này Thì sẽ hiểu, sẽ hiểu rõ Cái ba cái đặc tính chung Thì như là nó nói ở trên cái sự Bám níu thì gồm có ba loại Bám níu qua cái sự ngã mạng Qua ái dục và qua tà kiến Thì nếu mà chúng ta Không có quán chiếu một cách kỹ lưỡng Khi mà cái đề mục nó vừa mới sanh khởi Thì chúng ta sẽ lầm Và chúng ta sẽ cảm thấy thích thú Khi mà chúng ta quán chiếu nó Nhưng mà khi mà chúng ta Thấy được cái bản chất Thật sự Của những cái vật mà chúng ta Quán chiếu Chúng ta thấy được cái sự nguy hiểm của nó Thì khi mà thấy được cái sự nguy hiểm của nó Thì chúng ta sẽ Thoát khỏi cái sự Thoát khỏi ái dục Và bám điếu Hay là Thoát khỏi ái và hữu Nếu mà chúng ta không có thấy Cái sự nguy hiểm của nó Thì chúng ta sẽ không có giải thoát khỏi Cái sự ái dục Và cái sự bám níu Và cái kết quả của cái sự không thấy này Là chúng ta sẽ hành động Và cái hành động của chúng ta Đôi lúc là Hành động thiện, đôi lúc là bất thiện Và nếu mà Làm việc thiện thì nó sẽ đưa cái kết quả thiện Tốt Nếu mà làm việc bất thiện Thì nó sẽ đưa đến cái kết quả xấu Và nếu mà chúng ta hành động Hoặc là thiện Hoặc là bất thiện Thì nó sẽ đưa đến cái sự tái sanh Ở trong tương lai Nếu mà ái và thủ Nó không có sanh khởi Thì chúng ta sẽ không có làm Những cái việc bất thiện Thì như vậy chúng ta sẽ không có gặp Phải những cái kết quả xấu Tuy nhiên Chúng ta vẫn làm những cái việc thiện Và những cái việc thiện đó Thì nó sẽ đưa kết quả Nhưng mà ở đây chúng ta cần phải hiểu Phân biệt có hai Hai cái loại thiện pháp Một cái thiện pháp là nó đưa đến Cái sự tiếp tục trôi lăng Ở trong luân hồi Và cái thiện pháp thứ hai là đưa đến Cái sự chấm dứt Của cái vòng luẩn quẩn Thì tiếng phạn nó gọi là Viwatagami kusala Thì cái sự luyện tâm hay là bhagana ở đây Mà chúng ta thực tập ở đây Thì là thuộc vào cái loại thiện pháp thứ hai Tức là cái thiện pháp mà nó sẽ đưa đến cái sự chấm dứt Của cái kiếp luân hồi Hay là của cái cái vòng tròn Và khi mà chúng ta luyện tâm Thì chúng ta sẽ không có phải tái săn nữa Chúng ta đau khổ là vì những cái phiền não Mà những cái phiền não nó có có là vì chúng ta đã làm những cái việc ở trong quá khứ Và khi mà chúng ta làm những cái việc này trong quá khứ Thì nó đưa đến cái kết quả Mà khi mà nó đưa đến cái kết quả Thì là chúng ta phải chịu đau khổ Thì nếu mà chúng ta hiểu như vậy Thì chúng ta sẽ nhìn thấy Cứ mỗi một cái khoảnh khắc mà chúng ta niệm Nó thật là quý giá Là vì trong mỗi một cái khoảnh khắc ấy Chúng ta, cái tâm của chúng ta được được giải thoát Khỏi cái sự đau khổ Thì cái pháp, cái thiện pháp Mà nó đưa đến cái sự chấm dứt của luân hồi Mà chúng ta hành thiền Thì nó sẽ không có đưa chúng ta đi tái sanh nữa Luôn cả khi mà chúng ta muốn lúc nào cũng trẻ Chúng ta vẫn phải già nua Khi mà chúng ta không muốn chết Chúng ta cũng Chúng ta không có muốn bị bệnh hoạn Thì chúng ta cũng vẫn bị mắc bệnh Khi chúng ta không muốn chết Chúng ta cũng vẫn bị chết Khi chúng ta không có muốn sầu khổ Chúng ta cũng vẫn bị sầu khổ Những cái gì mà nó đang xảy ra ở trong cái kiếp này Thì nó sẽ tiếp tục xảy ra Trong nhiều cái kiếp tới Tại sao như vậy? Đó là vì nghiệp Và tại sao Chúng ta tạo ra nghiệp Đó là vì chúng ta Có ái dục Và chúng ta có ái dục Là vì chúng ta không có Thấy rõ Chúng ta hoặc là không thấy rõ Hoặc là chúng ta thấy không có đúng Như vậy Vì chúng ta không thấy, vì chúng ta không có trí tuệ Cho nên chúng ta có sự ưa thích Khi có sự ưa thích thì có cái sự bám níu Khi có sự bám níu thì có sự trở thành Khi trở thành thì có sự tái sanh Và tiếp tục cái vòng tròn nó như vậy Có một ngài có cho cái thí dụ là chẳng hạn như Khi mà chúng ta trồng một cái cây Chúng ta trồng một cái cây Rồi nó lại Nó lại uh, héo úa đi Rồi nó chết Rồi chúng ta lại trồng một cái cây thứ hai Nó lại héo rồi nó chết Chúng ta lại trồng một cái cây thứ ba Và nó cứ tiếp tục như vậy Thì khi mà chúng ta thấy như vậy Thì cái điều hay nhất là chúng ta ngừng Chúng ta không có trồng cái cây đó nữa Hoặc là một cái ví dụ khác Là chúng ta xây một cái nhà Và cái nhà nó sắp sửa nó sập Rồi chúng ta lại sửa nó sửa xong rồi nó lại sắp sửa nó bị hư hoại nó sập chúng tôi lại chúng ta lại sửa lại và cứ tiếp tục như vậy mãi mãi thì khi mà chúng ta thấy được như vậy thì chúng ta mới nhận định rằng hay nhất là chúng ta không có nên xây cái nhà đó nữa vậy như vậy là cứ mỗi lần mà chúng ta có một cái kiếp sống mới là chúng ta có một cái sự đau khổ thì nếu mà không có Một cái kiếp sống mới Thì sẽ không có cái sự đau khổ Khi mà chúng ta có chánh niệm Thì chúng ta sẽ có Cái sự hiểu biết Chúng ta có trí tuệ Mà khi mà có sự hiểu biết Thì chúng ta sẽ không có vô minh Cho nên Chúng ta phải giữ chánh niệm Chúng ta phải ghi nhận Và khi mà chúng ta sống Và chúng ta hành thiền như vậy thì cái pháp thiện đó như là đã nói ở trên tiếng phạn gọi là viwattagamikusala tức là cái pháp mà nó không có đưa đến một cái sự tái sanh ở trong luân hồi và bây giờ trong cái phần mà chúng ta thực tập thì ngài thiền sư nhắc lại là chúng ta chú tâm chúng ta chú tâm vào cái thân của chúng ta tức là chúng ta đưa cái tâm vào cái sự phòng xẹp của bụng lúc ban đầu và chúng ta giữ chánh niệm ở trên cái đề mục đó và dần dà thì chánh niệm nhờ chánh niệm mà cái tâm nó nằm sát ở trên cái đề mục và từ đó chúng ta hiểu thấu được chúng ta có thể thấy được cái phân biệt được thế nào là danh thế nào là sắc và nếu mà chúng ta tiếp tục hành thiền như vậy Thì chúng ta sẽ thấy cái sự sanh diệt Của cảm thọ chẳng hạn Hay là sự sanh diệt của cái sự căng cứng vân vân Và sau đó thì chúng ta thấy Thấy được cái đặc tính vô thường Và từ đó cái tuệ minh sát nó sanh khởi Thì khi mà thấy cái sự vô thường Thì chúng ta thấy được cái sự nguy hiểm hay là thấy được những cái Sự xấu xa Của những cái pháp Mà chúng ta quán chiếu Và khi mà thấy cái sự nguy hiểm của nó Thì chúng ta sẽ không có Ưa thích nó nữa Và như vậy Khi mà chúng ta thấy một cách đúng đắn Thì cái sự thấy Hay là cái minh Nó sẽ đầy Cái bóng tối của cái vô minh đi Và khi mà cái Trí tuệ nó sen khởi Thì Cái sự ưa thích Nó không có còn nữa Chúng ta sẽ không làm những cái việc Bất thiện nữa Và cái vòng Cái luân Nó sẽ chấm dứt Khi mà chúng ta Hành thiền Thì cái gì Nó sen khởi trong tâm của chúng ta Cứ mỗi một phút Thì có 60 cái khoảnh khắc mà, cuộc, mà có những cái tâm thiện Nó san khởi Và vắng bóng Cái sự vô minh Thì trong 5 phút thì có 300 cái khoản khắc Mà vắng bóng cái sự vô minh đó Khi mà chúng ta Muốn ghi nhận Những cái đối tượng Mà nó vừa mới san khởi Thì ngay lập tức Chúng ta phải ghi nhận nó mà muốn làm như vậy thì chúng ta cần phải có cái sự tin tấn hay là nếu mà nói theo bác chánh đạo thì chúng ta cần phải có hay là chúng ta có cái chánh tin tấn thì lúc ban đầu khi mà bắt đầu hành thiền thì người thiền sinh cần phải có cái tâm sở gọi là tầm quitaka nhưng mà sau này khi mà hành thiền đều đặn trở thành tinh luyện hơn thì cái, cái tâm sở tầm đó nó trở thành cái chánh tư duy ở trong bác chánh đạo và với chánh tinh tấn thì những cái con đường bất thiện nó sẽ bị đóng và những cái con đường thiện nó sẽ mở so, mở to ra với chánh niệm thì là cái tâm nó được bảo vệ nhờ có chánh niệm mà cái tâm nó không có bị trao động tức là chúng ta sẽ không có bị trạo cử và cũng không có bị hoài nghi và cái tâm nhờ như vậy mà cái tâm nó sẽ nằm trên cái đề mục một cách kháng khít và ba cái yếu tố mà nói ở trên tức là tránh tin tấn chánh niệm và chánh định Khi mà cái tâm nó nằm ở trên Cái đề mục kháng khít Thì chúng ta có cái sự định tâm Thì ba cái yếu tố nói ở trên đó Là thuộc về cái nhóm định Ở trong bác chánh đạo Và cái nhóm định này Thì nó đẩy lui Những cái phiền não Mà nó nổi lên ở trong tâm Ở trong tâm ý Khi mà tâm nó kháng khít Với cái đề mục Nhờ cái tâm sở tầm Và người thiền sinh thấy được cái sự sanh diệt của những cái sự vật thì cái sự thấy đó là chánh kiến thì cái tầm như là nói ở trên khi mà nó trở nên điêu luyện thì nó là chánh tư duy thì chánh kiến và chánh tư duy là hai cái yếu tố mà nó sẽ cắt đứt những cái phiền não mà nó ngủ ngầm ở trong tâm và trước khi mà chúng ta hành thiền thì chúng ta giữ giới. Và nhờ cái sự giữ giới đó mà chúng ta không có làm những cái chúng ta tránh làm những cái việc bất thiện. Và qua thân khẩu vậy, qua thân và khẩu thì như vậy là chúng ta tránh được những cái phiền não mà nó bộc lộ ra bên ngoài. Thì cứ mỗi một khoảnh khắc mà chúng ta ghi nhận là chúng ta có thể Giải thoát được khỏi những cái phiền não Cứ mỗi một khảnh khắc mà chúng ta ghi nhận Là chúng ta đang thực tập Ba cái pháp thực tập giới định huệ Và chúng ta sẽ gặt hái được Những cái thiện tâm cao thượng Chúng ta sẽ loại trừ được Ba cái loại phiền não Cái phiền não bộc lộ ra bên ngoài Cái việc là phiền não nó nổi ở trong tâm và cái phiền não nó ngủ ngầm Ở trong tâm Và Ngài Thiền Sư đã giảng cho chúng ta nghe Về trí tuệ Trong những cái ngày vừa qua Và Ngài đã nhấn mạnh đến Những cái bản chất thực sự Chỉ có khi nào thấy được Khi mà chúng ta niệm Trong từng khoảnh khắc Và niệm ngay Trong cái giây phút Mà Cái đối tượng đó nó sanh khởi Và nhờ chúng ta niệm như vậy Mà chúng ta có thể thấy được rõ ràng Thế nào là danh, thế nào là sắc Và với cái sự hiểu biết này Với cái trí tuệ này Thì là cái sự vô minh Nó sẽ vắng bóng Bắt đầu từ khi mà chúng ta niệm Cái sự phòng xẹp của bụng Từ đó chúng ta phân biệt được Thế nào là danh, thế nào là sắc Nhân quả vân vân Và cái tâm của chúng ta nó không có còn hoang mang nữa Và đó là nhờ cái công năng của trí tuệ Cái công năng của trí tuệ là nó làm sáng những cái đề mục mà chúng ta quán chiếu Khi mà cái tâm của chúng ta nó không có bị hoang mang nữa Nó sáng Thì chúng ta sẽ thấy được cái đặc tính vô thường Khi nào mà chúng ta quán Và thấy cái đặc tính vô thường Thì cái sự hiểu biết này Không phải là cái sự hiểu biết Qua sách vở Mà chúng ta kinh nghiệm Và chúng ta thấy được Cái sự diệt diệt tận Của các Pháp Và bây giờ Thì chúng ta có thể thấy được khi mà những cái pháp đó Nó vừa mới sanh khởi Thì nếu mà chúng ta thấy Lúc đầu chúng ta thấy Cái đặc tính riêng Của các pháp Chẳng hạn như là cái sự căng, cứng Nóng, lạnh, vân vân Chúng ta không những biết được Phân biệt được danh sách mà chúng ta biết được Cái nhân quả Và chúng ta cũng biết luôn Cái ba cái đặc tính chung Tức là vô thường, bất tội nguyện và vô ngã Đó là cái bản chất của tất cả các pháp Và khi mà chúng ta hành thiền Thì chúng ta sẽ thấy nó một cách rõ ràng Và cái sự thấy này là trí tuệ Thì cái bài pháp của Ngài đến đây là chấm dứt và ngài sẽ tiếp tục vào ngày mai nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Chào, 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 chào.